0: Okei, hei tervetuloa tämänpäiväiseen Polkuporina. Meillä on vieranna tänään niin suoraan Tavoisin maastohiilun maailmankapista eilen kotiutunut Susanna Saapunki, Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mitäs kuuluu? Hyvää kuuluu. Kolme viikon reissu on takana ja pääsee jouluksi kotiin ja sitten takas tuurille lähdetään.
0: Niin sä oot tuurille merossa nyt sitten.
1: No kyllä mä ainakin ne hie... ekat neljä kisaa ja katsotaan sitten päivä kerrallaan.
0: Joo. Millainen keikka tämä kolme viikkoa oli?
1: Ää, kolme viikkoa oli hyvä. Eli Lähemmerissä oli minituuria ja siinä oli 80. Se oli tosi hyvä Kisat. Ja sen jälkeen sain pienen räkäätä ja jäi se peittoistuötä, niin viikonloppuun katoin kisat hotellilta. Se oli aika, mm. aika tylsää, mutta sitten onneksi tavoisissa pääsin taas tosi toimia ja hiihtämään eilenkin rupaan.
0: Joo. Miltä se eilinen tuntui?
1: Ei se rakentanut jälkeen vielä ollut mikään niinku lentohiihto, mutta tasasta perustaso on tuossa, niin se oli ihan hyvä hiihto siihen.
0: Kyllä, kyllä. Miten teillä noissa, noissa tota, Mavakapin kisoissa, niin kuinka porukka teillä on siellä pyörinyt nyt, nyt tänä vuonna mukana?
1: No siellä on Krista ja Ivo, on tietenkin ne kädet ja Rise vetää siinä mm. hyvin. Ja sitten meitä on aika paljon tasainen porukka sitten muuta. Ja onhan siellä paljon staffia. On kolme valmentajaa ja vähintään joku kuusi huoltomiestä, ja hierojat ja fysiot. Niin kyllä siellä porukkaa riittää.
0: Iso revohka. On. Kyllä, kyllä. Mites, sun, oliko sun oma hi- valmentaja mukana? Ei ole. Okei, okay, okei. Okay. Sun valmentaja on, on itse asiassa, onko se sun miehesi isä? Kyllä. Kyllä, kyllä. Mites, tota, Sulla on muutenkin mielenkiintoinen tää, tää, tää sun perhetausta sillä että et, tota, se on aika niinku, urheilupaidotteinen että sun isä tosiaan niin pasisaapunki on, on edustanut Suomea yhdistetyssä niin, niin, tota, parissakin olympialaisissa ja, ja sitten sun, sun oma aviomies on myöskin niinku puolella ansioitunut ja tota, niin, tavallaan niinku, lähtökohtia tai mietteitä tämmöinen, niinku, ympäristö, jossa kasvaa, niin, niin antaa, antaa sulle urheilijana?
1: No, kyllä se antaa aika paljon. Että kyllähän, niin kuin, on saanut lapsuudessa liikkua älyttömästi, mutta ei ole koskaan kyllä painostettu siihen niin urheilijaksi tai varsinkaan hiihteeksi. Ennen minä se ehkä oli niin, että vanhemmat olisivat jotakin muuta lajia kuin hiihtoa, kun tietävät, että mikä se maailma on. Olen saanut harrastaa Kaikkia mahdollisia lajeja ja jostain syystä se hiihtoi sieltä vaan sitten niinku tuli omaksi lajeeksi. Kyllä mä koen, että se on rikkaus, että isä on entinen urheilija ja sitten taas löysin Villen, niin on taas niinku ihan eri lajista ollut, ollut. ja se niinku on tuonut taas oman lisänsä siihen harjoitteluun ja taas nähnyt, miten eri lajissa tai kumpareissa se harjoittelu on niin äärilajista verrattuna meidän lajiin ja Tämä hyvin meidän niin kuin, elämä on sulautunut siihen reissaamiseen ja muuhunkin. Mielestäni se on tosi hyvä pohja. Että...
0: Jutteletteko niin vapaa-aikana mistään muusta urheilusta?
1: <laughs> Kyllä me jutellaan onneksi kotona muustakin. Toki Nikisinkoville ei enää pysty, tai ei pystynyt enää jälkeen jatkamaan laskemista, niin ehkä se muuttuu vähän se meidän arki. Ja... Ville on tosi kiinnostunut hiihtämisestä ja valmentamisesta ja on tällä hetkellä Vuokatissa Leppävuoren Antin valmentamassa kiinalaisia. Ja, hmm. ja, ja silleen, niin kuin, kyllä se aika paljon urheilu ympärillä pyörii meidän elämäämme.
0: Joo. Mikä se sitten, niin kuin sanoit, että, että vanhemmat ei välttämättä niin edes työntänyt sinne hiihdon puolelle, niin miten se hiihto kuitenkin valikoitu sieltä? No, tai oliko sinulla muita lajeja varmaan siinä rinnalla silloin nuoruudessa?
1: Oli. Me asuttiin, me olen ollut kun me muutettiin tänne pääkaupunkiseudulle ja oltiin kuusi vuotta täällä. Mulla oli taitoluisteluja ja voimistelua ja jalkapalloa ja yleisurheilua ja lentopalloa. Et kyllä sieltä niinku, kaiken maailman lajeja löytyy taustalta tosi paljon. Ja Mun mielestä se on ollut hyvä, että on tullut monipuolinen lapsuus siihen harjoitteluun. Mut sitten kun muutettiin takaisin Kuusamoon, niin ehkä se siellä sitten enemmän alettiin hiihtämään ja jostain se kipinä syttyi sitten enemmän siihen.
0: Joo. Olisi jo hyvä porukka silloin nuoruudessa siellä Kuusamossa sitten, joka vei mukana siihen hiihtoon.
1: No itse asiassa ei kyllä ollut. Että kyllä se niin on lähtenyt ihan itsestä. Et ei, ei meillä ollut siinä aikana niin mitään isoa lössiä ja hiihtokoulua tai vastaavaa. Et kyllähän se on ihan perhe- okay.
0: ollut. Joo. Ei kuitenkaan sitten muita talvilajeja, siellä on kuitenkin Kuusamossa on paljon muitakin vaihtoehtoja sitten, sitten laskettelu ja muuta esimerkiksi.
1: No, olen lasketellut niin känny rinteessä lapsena aika paljonkin, mutta ei se niin sellaisena lajina ole Ehkä se kestävyysurheilu on kuitenkin sellainen ollut oma juttu, että olet saanut tuolla ja konttaisella hiihellä Kuusamossa rukalla, niin se on niin oma juttusa.
0: Joo. Sitten, niin missä vaiheessa siitä tuli sitten niin kuin vähän niin kuin vakava harrastus sitten nuoruudessa?
1: No, kyllä mä luulen, että se on ollut enemmän siellä yläaste iässä. Sitten kun on alkaa miettiä, että mitä tekee ja mihin menee niin kuin lukioon. Ja kyllä silloin on harjoiteltu jo ihan vakavissa. Et kyllä mä muistan että silloin yläasteella, jos mulla alkoi kympiltä koulu, niin me oltiin aamulla seitsemältä hallilla. Tekemässä jo ja se tuntuu niinku omalta jutulta. Okay. Se, se on ollut <laughs> Mä siellä koulun pakkas aamu ja sitten on mennyt mun liikuntahallille seitsemäksi, niin on mun ja pappoikassa kilpailu siitä, että kun ovi aukeaa, että kukaan ekaan juoksumatolla tai pyörällä, ne oli muuten pirunopeita. <laughs>
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mm siitä sieltä asti sitten, silloin siinä vaiheessa sitten yläasteella tai, tai lukion kynnyksellä, että et, ottaa, tästä voisi tulla sitten ihan niin kuin Kyllä
1: se oli jo yläasteella semmoinen tavoite, että mä haluan niin urheilla huipulla, että se on oma juttu.
0: Joo, joo. Miten monetta kautta saat oot nytten mukana?
1: Eee, ihan aamajoukkuessa on tällä hetkellä ensimmäistä kautta. Sitten p maajoukkoissa oli useampi vuosia nuortenmaajoukkoissa.
0: Joo. Ja arvokisoja on takana siellä nuorten puolellakin jo Joo. Kyllä, kyllä. Tota, Mitkä tavallaan sä näet niin kuin vahvuuksina, jotka on sitten ää, auttanut sua tässä hiihdossa?
1: No, mä olen luontoisesti aika kestävystyyppi. Niinku ja ne on mun vahvuuksia ja... Ja kyllä ehkä semmoinen, että mä viihyin itteni kanssani, niin on myös semmoinen niin kestävyysurheilussa aika tärkeä ominaisuus, Se sä oikeasti sitä mm. yksi harjoittelua. Ja ei, niin kuin, se ei ole tylsää, eikä, että voi ihan hyvin sen 4 tuntia olla siellä mä tikossa ihan yksin, eikä mua niinku häiritse millään tavallaan. Kyllä semmoinen niin kuin, pitää olla sisukas.
0: Joo, niin pitää kyllä tykätä siitä treenaamisesta. Joo. Kyllä, kyllä. Mites tota, näetkö sitten jotain sellaisia osa-alueita, joissa sulla on vielä sitten parannettavaa?
1: No mä olen aika pienikokonen, niin kuin verrattuna suurimpaan osaan näis niin kyllä semmoinen, meillä on ollut voimaprojekteja, ja kyllä voima on voimaa edelleen semmonen haaste. Ja sit, että en sprintissä on niin hyvä, mitä ehkä toivois. Ja haluais olla, että kyllä sieltä parannettavaa löytyy.
0: Joo. Mikä sun päämatka tällä hetkellä on tänä talven
1: No se on ehdottomasti se vapaan 30 Okei. on tavoite ja purusvitti.
0: Eli pisimmät matkat vai. Kyllä. Kyllä, kyllä. Miten sä luulet, että sua, sua tota, ajaa niille matkoille sitten? Mm-hmm. Tai kiinnostaa?
1: No se tulee varmasti just siitä omista ominaisuuksista, mistä, missä on oikeasti hyvää mm-hmm. ja sitten ne kiehtoo.
0: Mikä siinä kiehtoo sitten?
1: No. 30 on kuitenkin, no se ei naisilla ole niin hirveän pitkä, verrattuna vaikka miesten 50 ei sitä voi siihen verrata, mutta kyllä, kyllä se kuitenkin on jo sen verran pitempi suoritus, että se ei ole vaan se kolme minuuttia täysillä, kyllä naista, nainen naista vastaan, niin
0: kyllä se kiehtoo. Niin se on joku puolitoista tuntia suurin piirtein Joo. Joo. kyllä. Riippuu vähän tyylistä, kyllä. Miten sulla on ollut myöskin niin jonkun verran Vastoikäymisiä tässä noin, niin uran aikana, kerro niistä jotain.
1: No aika paljonkin. <laughs> Viimeiset viisi vuotta taisteltiin niin kuin, keuhkon kanssa. Että vaikka se on mun vahvuus, niin se on ollut myös mun heikkous. Että kesä ja syksy meni hyvin, eikä mulla ollut oireita, niin kuin, eikä ongelmia tehdä harjoituksessa. Sitten kun tuli pakkana ja talvi, niin jostain syystä se ei niinku sitä syytä mikä siinä reagoi ja miksi se ei niinku kestänyt sitä kilpailusta. Tavallaan 20-30 prosenttia sitä kapasitiista hävisi, että se äärytyi niin paljon eikä palautunut siitä. Ja lähe-m, missä kun se sp- sprintikarsinnan, niin olin silloin jo tosi niinku kipeä, keuhko oli huonossa kunnossa ja sitten lääkärit sanoi mulle, että en ehkä ikinä enää pysty Hiihtämään. Ja sit se kevät meni aika siinä miettiä se, että mitä hän elämällä tekee, kun olet oikeasti ajatellut niin, että ei, ei pysty sitä enää ikinä tekemään sitä omaa ammattia. Mm. Mutta onneksi mulla on niin ihana valmentaja ja vanhemmat ja niinku ihmiset siinä ympärillä, jotka sitten kuitenkin keksi niinku asioita, joilla me pystyttiin sitä vielä parantamaan ja kokeilemaan uutta. Ja tällä hetkellä se näyttää, niin kuin, että se kestää talvellakin kilpailemista.
0: Mitä siihen on keksitty nyt sitten?
1: No, k- löydettiin ehkä oikeat lä- niin lääkkeet, tavallaan että hoidettiin väärää asiaa siinä keuhkossa aikaisemmin. Mm-hmm. Ja sitten tietenkin se niin harjoittelurytmi talvella ja kisojen kanssa, että miten sitä keuhkoa huoletaan ja missä välissä ja
0: Joo. Rytmitystä sitten. Joo. Kyllä, kyllä. Tota, miltä se tuntui siinä vaiheessa, kun, kun lääkäri sanoi, että ei välttämättä pysty hiihtämään enää tuolla tasolla?
1: Eihän sitä ymmärrä. Niin kuin, olisi aika tyhjä olo ja jotenkin sitä niin ajattelet, että, no, että ei se ole mahdollista, totta kai mä pystyin. En mä jossain, niin missään vaiheessa ehkä, ehkä niin oikeasti ymmärtänyt sitä, että, joo, että se voi olla tässä. Että kyllä sitä haluaisi niin kuitenkin vielä taistella vastaan ja yrittää. Hmm.
0: Niin sulla oli kuitenkin paljon vuosia vielä jäljellä annettavaksi vaikka että... No,
1: kyllä, niin kuin, ei mun ikä ole vielä niin kuin siellä ääripäässä, että ei voisi niin hiihtää. Hmm,
0: hmm. Kyllä. Joo, Mites tota, niin, se mikä mua niin kuin, ammattilaisurheilussa niin kuin kiinnostaa, niin on, on se aika hektinen niin elämänrytmi kuitenkin, jos miettii, että siinä on... on Kesäkaudella treenat kovasti ja, ja tota, tähdätään maajoukkueeseen ja, ja tota, kierretään maailmankappia ja matkustetaan paljon. Ja unen, uni, unirytmi voi olla mitä on ja ehkä ruokailukin välillä voi olla, että ei tule ihan niinku optimaalisesti. Niin miten miten semmoisen hallitseminen niinku onnistuu sultaan?
1: No, aika hyvin. Mä ehkä on vähän. Huono reagoimaan siihen, tai tarvin un, hyviä unia, että kyllä mä oon vähän kiukkuna, jos, jos unet jää vähäiseksi, mutta pääsääntöisesti se onnistuu kyllä hyvin. Et en, ja sitten taas tavallaan se on niinku harjoittelun tulos, että mitä enemmän sitä tekee, niin sitä paremmin sä opit ne tietyt rutiinit siihen ja, ja sen niinku sä totut siihen, et ei se... Että siinä vaiheessa pitää vaan sulkea kaikki... Niinku, negatiiviset ajatukset pois ja niin keskittyä siihen olennaiseen ja tehdä asiat niin hyvin kuin pystyy.
0: Että. Mm. Onko sinulla jotain tapoja, millä sinä suljet pois niitä negatiivisia asioita?
1: Mm. No ei minulla mitään sellaisia yksittäisiä. Oh, ehkä se on vaan niin opettelukysymys. yritää ajatella asiat positiivisen kautta ja niin enkä restata pienistä muutoksista.
0: Mm. Millaista se sitten on tavallaan niin Äh, vielä palaan siihen, että, että tavallaan se, että pyrkii maajoukkueeseen ja se kiertää sen kanssa, niin se sen muuten niin henkisesti rasittavana? Että, että, kun se on kuitenkin ehkä, voisi sanoa, sun ammatti, niin, niin tota, miten sä koet sen, että sun pitää kuitenkin panostaa kesällä, että sä pääset semmoiseen kuntoon, että sä pystyt näyttää kyntesi siellä sitten ja päästä mukaan maajoukkueeseen?
1: No, mä en koe sitä mä koen enemmän sen niin semmoisena positiivisena asiana, että pitää oikeasti saa itsestään irti ja se potkii tekemään sitä työtä niin hyvin kuin pystyy. Ja, mutta totta kai se sitten, jos et, et, et ole tavallaan maajoukkueessa, niin niille ihmisille se on paljon rankeampaa, kun sä joudut koko ajan näyttämään, että missä mennään, mutta mm. tavallaan kun sä oot maajoukkueen ringissä, niin valmentaja tietää koko ajan, että mikä se sun tilanne on ja mitkä ne sun tavoitteet on ja se on helpompaa.
0: Joo. Eli se vähän niin motivoi myöskin sua sitten kesällä, että, että tuota, treenaamaan. Että Kyllä. <sumppan> joo, joo, Kyllä. Mites tota Siinä on kuitenkin aika kova kisatahti, jos miettii niin kuin tota Tämänkin kertaista, kun sä mainitsit, että kolme viikkoa on ollut nyt reissussa ja nyt sitten tulee muutamaksi päiväksi kotiin ja sitten taas <tuhu chocolate> tuuria kiertämään tienoilla, niin tota... Niin miten... Sä olet nuori ihminen vielä, tuota tana, mutta koetko sen jotenkin raskaaksi?
1: No itse asiassa kolme viikkoa, mikä nytkin oli takana, niin meni yllättävän nopeasti ja sit ehkä mua helpottaa se, että Ville on tällä hetkellä siellä vuokatissa eikä ole siellä kotona, että ei ole senkään puolesta niin kovaa kotiikävää. Mutta toisaalta se pitää myös ottaa niin, että se on osa tätä työtä ja itsehän mä olen tämän valinnon tehnyt, että mä tätä haluan tehdä, niin silloin mm. se vaan kuluu tähän työhön.
0: Kyllä, kyllä. Hei, jutellaan vähän noista kilpailuista, niin minkä tyyppinen kilpailija sä oot?
1: Mm. Mä kyllä jännitän aika paljon kisoja, mm. mutta toisaalta taas mä... Oon kehittynyt tosi paljon siinä, että mä saan sen fokuksen siihen omaan tekemiseen ja su- luotan siihen omaa suunnitelmaa. Ja, ja... on tietyllä tavalla aika temperamenttinen ihminen ja sen kanssa työskenteleminen on ehkä nuorempana, niin on voinut tavaraa lennellä kisojen jälkeen, jos on epäonnistunut ja metikkaa, mutta ei niin kyse ei, ei niinku ole semmoista ehkä. Niin paljon, että niitä osaa niin kuin, käsitellä paljon paremmin niitä asioita. Joo. Joo.
0: Tykkäätkö enemmän tota, noista yhteislähdöistä vai ihan väliaikälähdöistä?
1: Väl- Mutta kyllä nykyisin on niin paljon yhteislähtöä, että nii- niistäkin on oppinut niin nauttimaan. Se on vähän erityyppinen tilo- niin se on. Muoto, että se joudut miettimään paljon enemmän niin kuin, taktiikoita ja sitä, että mitä myös muutkin tekee.
0: Hmm. Pystyykö sä siinä, siinä hiistotila- tai kisatilanteessa, niin pystyykö sä siinä niin jotenkin poissulkemaan ehkä sen tulko ulkoisia stressitekijöitä, niin muita kilpailijoita siinä vai, vai tuota, pystyykö sinä ja sitä kautta ehkä fokusoitumaan siihen omaan suoritukseen enemmän?
1: Joo, pystyy. Ja sekin tulee niinku sen kokemuksen kautta, että mitä enemmän se niitä kisaat, niin sen helpompaa se on ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu tai voi tapahtua. Mm-hmm.
0: Kyllä. Onko sinun tota, liittyen vielä noihin, noihin kilpailuihin, niin. Onko teillä jotain tuommoista henkistä valmennusta, mitä sä käytät?
1: No kä- Mulla on tuolta me opistolta vasana Joona. on psyykkisenä valmentajana. Meillä on nyt toinen talvi menossa.
0: Okei, okay, kerro siitä jotain.
1: Joo, Joona tuli kuvioihin just sen Lahtivuoden jälkeen, kun tuli tietoa, ei välttämättä saa jatkaa. Ja sitten kuitenkin, kun löydettiin keinoja jatkaa, niin se tavallaan tuli avuksi siihen, että että niinku, löytää semmoisen oman rauhan siihen tekemiseen ja fokuksen just siihen juttuun, että ei mieti niitä negatiivisia asioita. Ja, ja ehkä niin pit, kun mulla oli niin pitkään niitä keuhko-ongelmia, niin ehkä se söi myös sitä ja sitä itseluottamusta. Niinku, että oli hyvä, että joku herätti tavallaan sitä ajattelua, että kyllä mä voin pärjätä edelleen, että ei se keuhko ole semmoinen niinku, Asiakka joka pilaa mun uran, tai ei saa pilata. <laughs> niin, niin kyllä siitä on ollut paljon muutenkin sit apua juuri siihen. Että mulla on fokus omassa tekemisessä ja, ja oikeasti luotan siihen, että mä oon tehnyt ne harjoitukset hyvin ja mä saan siirrettyä sen siihen kilpailutilanteeseen.
0: Mä mm. näättekö kanssa usein?
1: No kyllä mä melkein viikoittain silloin, kun mä oon Ja sitten tietenkin soitellaan ja laitetaan viestejä k
0: Mm-hmm. Onko te jotain, teillä on varmaan jotain tiettyjä harjoituksia sitten, mitä, millä näitä asioita treenaat?
1: Joo, mä käytän niin mindfulness-hengitystyyppisiä niin harjoituksia ja mielikuvaharjoituksia teen kyllä kanssa.
0: Joo, joo kyllä. Miten se sitten vielä, tota, nyt sulla on eilinen niin Davosin kisa, kisa tuossa just taustalla ja olet tullut myöhään yöllä Suomeen takaisin ja nyt sitten Tähän lentokentällä aamutuimaan aamu vastailemassa näihin kysymyksiin, niin miten sinä tavallaan niin kun henkisesti palaudut sitten? Millaisia menetelmiä sinulla henkisesti palautuu noista kilpailuista?
1: No, mä teen kilpailujen jälkeen illalla yleensä kilpailuanalyysin, jossa käydään läpi kokonaan se kilpailu ja kalusto. Ja onko mä itse onnistunut siinä, mitä mä halusin siltä kilpailuilta. Se on oikeastaan aika hyvä nollaus siihen, että se on niin kuin... Sä, kun sä teet sitä analyysiä, niin sä oot oikeesti tosi rehellisesti joutua vastaamaan siihen ja sen jälkeen se on käsitelty. Se kilpailu onnistuu tai epäonnistuu Ja sitten tavallaan pääsee paljon nopeammin siitä eteenpäin. Ja sit yleensä pitkä lenkki. alkuviikosta viikosta semmoinen, jossa saa päätä huilata.
0: Mm, kyllä. Ne on hyviä metodeita. Mites tota, tavallaan sitä oppia, minkä sä Kirjaa siitä ylös siitä edellisestä kilpailusta, niin käytätkö sitä hyväksi jossain vaiheessa sitten myöhemmin?
1: Ja totta kai se jää niin muistiin itselle. Ja se menee myös Joonalle ja minun valmentajille, molemmille se kilpailuanalyysi. Ja sitten käydään yhdessä sitä läpi. Niin kyllähän se jättää semmoisen muistikuvan päähän. Mm. Ja, ja, help- ja sitten jos on joku semmoinen tietty kisa, joka on mennyt äärimmäisen hyvin, niin siihen voi aina palata. Siihen suunnitelmaan.
0: Kyllä, kyllä. Hei jutellaan vähän tuosta sun Harjoittelusta. Kerro vähän, minkä tyyppistä sun harjoittelu on nyt näillä, kun sä tähtäät kuitenkin noille kolmelle kympille ja, ja vähän pidemmille matkoille. Niin.
1: No, äh, Harjoitustunteen vuodessa tulee joku kahdeksan ja ei se Ei niin se perusharjoittelu muiden itse-harjoittelusta niin ihan samantyyppistä. Se on niin kuin muillakin meidän maa-joukkojen naisilla. Harjoittelussa korostuu paljon enemmän voima, mitä suuremmalla osalla Suomessa. Että se on vähän enemmän sitä Norjan ja Ruotsin tyyppistä. Ja sit, ehkä sit se, että mun harjoittelussa rytmitys on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ja on niinku kaksi-kolme kovaa päivää ja sitten vetää tosi rauhassa. Et ei, vähemmän mulla on semmoista niinku pk-mättämistä. Putkeet. Se eroaa aika paljon suomalaisesta harjoittelusta yleisesti.
0: Joo, joo. Mites tota, joutunut tekemään siihen muutoksia nyt nimenomaan sen keuhko takia?
1: Joo, ehkä se rytmitys on niinku se isoin muutos. Ja että on just selkeät päivät, että silloin kun veetään kovaa, niin vetään kovaa. Ja sitten oikeasti palautellaan. Et se on toiminut tosi hyvin.
0: Joo. Niin se vaatii myöskin uskallusta sitten levätä.
1: Kyllä. Ja. Hei jo, ehkä mä en... Nuorempana mä vihasin lepopäivää, mutta nykyisin mä rakastan lepopäivää. Ehkä se kertoo siitä, että sit on harjoiteltu riittävän kovaa.
0: Mä malttaa
1: oikeasti levätä.
0: Kyllä, kyllä, Hei, mikä sun lempiharjoitus on?
1: Ää, mun lempiharjoitus on semmoinen, että vetää 10–15 kertaa minuutti. 3–4 kolme- minuutin palautuksilla sauvarinteessä ihan täpöä. Se on mun happo.
0: Okei. Siin varmaan lepopäivä maistuu seuraavaksi sitten.
1: Joo. <susadilta>
0: <susadilta> <susadilta> kyllä, kyllä. Kerrotko otta noin niin mimmone sun semmonen, en mä tiedä tämä on hankala kysymys Urhille, kun ei oo varmaan sanottu tyypillistä niinku treeni päivää, mutta mimmone sit sun treeni niinku tai mimmone sun päivä, mistä sun päivä koostuu tavallaan?
1: Äh, no mä herään yleensä 08.00-8.00 aikoihin. Sitten syö, mitään orto, syö aamupalaa ja sitten siinä vähän aikaa tee muita aamutoimia ja ehkä siinä yhdeksän aikaa. Puoli kymmenellä tekee ensimmäistä harjoitusta ja, ja, ja sitten kun tuun kotiin, niin sitten yleensä otan palaria. ja sitten vähän aikaa siinä odottelen tai teen ruokaa. Ja, tai Ville tekee, jos on tota, Sitten päiväunet. Ja sit kun herään niin on kahvit ja välipala ja sitten joskus neljän polviin aikaa lähdetään tekemään yleensä toista harjoitusta ja sit sä tuot kotiin ja syöt ja, ja sitten ilta menee levätessä ja vähän lihasuoltoa, et kyllä on niinku nukkumista, syömistä ja reenomista.
0: Kuulostaa hyvältä. Ja. Millaiset ne lepopäivät sitten, onko sinulla mitään palauttavia harjoituksia siinä vai se on niin kuin ihan sitten no, sohvalla?
1: Talvella jos mä oon tuolla kisareissussa, niin kyllä mä lepopäivinä käyn sen 20-30 minuuttia ihan rauhallista hölkkää, että tulee vähän liikuttua. Kesällä lepopäivä on ihan, ihan kunnon lepopäivä, en mä silloin yleensä pitää ehkä vähän käppäileä ulkona.
0: Joo, joo kyllä. Miten tota, niin se sanoit aikaisemmin, että, et, tota, että se... Pääjäät melko pienillä unilla, mutta mites, mites, tota, mikä se unen merkitys sinulle muuten palautumisen suhteen?
1: Se on niin kuin tosi tärkeä. Niin kuin... Kyllä yleensä nukun sen yhdeksän tuntia vähintään. Että... Se on kyllä semmoinen, että pitää saada nukuttua. Ja kyllä päiväunetkin on tärkeitä. Kyllä ne aina muistuu kesällä varsinkin kaarretella paljon.
0: Hmm, hmm. Pystyykö se toteuttamaan sitä tavallaan, että sitä 9 8-9 tuntia. Joo,
1: ei, ei siinä ole kyllä mitään ongelmaa.
0: Joo, joo. Sekin on sitten treenistä kiinni. Että jos ja. ei uni vaistu, niin ei ole treenata tarpeeksi vai. Kyllä. Hei, mikä, mikä tavallaan... tämä seuraavaan pikkasen. Niin tota noin... Sä selkeästi niin kuin nautit siitä, siitä tilanteesta, missä sä olet tällä hetkellä. Että sä pystyt tekemään ton tyyppistä päivää, että kaksi treeniä päivässä. Ja syömistä ja lepäämistä ja nukkumista, niin tota, mikä tavallaan, mikä motivoi sua tällä hetkellä tuossa hiidon osalla?
1: Ää, se, että mä haluan olla paras. <laughs> Kyllä se motivoi. Mä, mulla on ollut pitkään semmoinen ajatus, että kun me Suomessa vapaa tekniikka ei ole mikään niin vahvuus, että suurimmat, tai melkein parhaat tulokset on tullut niin perinteisen hiihossa ja mulle se vapaa, Hiihtäminen, toki se tulee sieltä varmasti sieltä isäyhistetyiltä, että ehkä mä oon lapsena hiihtänyt paljon enemmän vapaata suhteessa muihin, ja mm-hmm. on siinä vähän erikoinen. Ja, niin mä haluais, mulla on ollut koko ajan sellainen ajatus itsellä, että mihin suuntaan mä voin viestää vapaan tekniikkaa, ja, ja sillä mä haluan tehdä sitä, niin sen tuloksen, ja haluan olla niin kuin, sillä paras. Okei.
0: Okay. Olet oot asettanut tämmöisen tavoitteen jo kauan yeah. sitten, vai? Joo. Yeah. Kyllä, kyllä. Mitäs tota, sitten, kun on, on tota, pitkä treeniputki takana ja, ja, ja on vähän huono keli ulkona ja vähän, raha, vähän kolottaa lihaksia, niin mistä sä silloin haet sen motivaation siihen, että sä teet sen kaksi treeniä päivässä, mitä ohjelmassa lukee?
1: No kyllä silloin että kaikki muutkin tekee sen. Että jos mä haluan niin pärjätä, niin... Ei auta katsoa, mikä on eli, että kyllä ne muutkin käy lenkillä, Joo,
0: joo. Et sieltä tavallaan myöskin sitten... Se... Joo,
1: ja ehkä se sitten tavallaan, kun se on se sun ammatti ja niin että ei sitä tarvisi loppujen lopuksi. Ehkä se voi sen hetken tuntua, että ei, että tuolla tulee kaatamalla vettä, että onko mun pakko lähteä, mutta kyllä sä aina lähet.
0: Niin, ajatteletko tota, sä tota, ajattelet tämän hiihdon niin kun, ihan sulle niin työnä tai ammattina? Joo. Miten sä, tota, sä kuvaalistit sitä?
1: No, kyllähän se, niin kuin, jos sä haluat nykypäivänä pärjätä, niin on pakko tehdä asiat ammattimaisesti. Et ei, ei ole varaa niin kuin, puoli, puolivaloilla sitä tehdä. Et kyllä se on koko päivä työtä samalla kuin muutkin työt.
0: Sitten vielä, sit, tota, vielä siitä, että kun sä sanot, että, että se on niin sulle ammatti. Niin sit motivaatiosta, niin yksi osa tietysti se, mitä sä sanoit, että, että sä haluat olla paras. Niin tota, Kui paljon sua motivoi sen matkan teko sinne, niin kuin, sinne kilpailuun ja sinne, sinne tota, tavallaan sen harjoittelu.
1: Tosi paljon. Kyllähän se, niinku, kun keväällä tehdään niinku kausisuunnitelmia ja meillä on semmoinen Karin semmoinen johon me ollaan pitkällä jaksolla niinku, merkattu ne useamman vuoden tavoitteet ja että mitä me siinä halutaan ja mitä halutaan kehittää. Ja sitten sit, niinku, kyllä kun sitä niinku, tarkkaillaan aina tietyn välein ja kyllä se motivoi niinku, tehdä hyvin ne asiat siinä. Se, on, niinku, se matka on hieno. Kyllä,
0: kyllä. Hei, miten Susanna totta noin, niin hypätään hiihdosta vähän eteenpäin, niin, totta, niin sä oot kunnostautunut myöskin tuolla vuorijuoksupuolella. Joo. Kerro siitä jotain.
1: No, se tuli siitä, että kun Ville lupetti, tai joutui lopettaa kumpareet ja sitten se sai sellaisen kipinen alkaa juoksemaan ja vaihtaa ihan ääripäähän kumpareista. Ja sitten me niinku ollaan kesät vietetty nyt Italiassa, että ollaan se kaksi kuukautta vähintään oltu jo useampana vuotena siellä ja sitten kun viile niitä vuorikisoja ja sitten mulle tuli mahdollisuus tai olin jo edeltävänä vuonna niin kun, kattonut, että hitto, että ne on kyllä sellaisia, että olisi mulle tehty ja olisi kiva päästä kokeilemaan sinne maailmankappia. ja sit vuonna sai, sai siihen mahdollisuuden ja kyllä sinne jäi koukkuun <laughs> et, et muitakin, Mä oon käynyt niitä vertikaaleja, jos on niin kun, Tuhat nousumetria ja matka on siitä 1,7, about 3,5 kilon maailmankapikisoissa. Plus on yksi, yksi ekstra kisä, jossa vetään 3000 nousumetriä ja 10 kilsaa, Että Se on sitten osa se on väestö eri, eri vielä.
0: Joo. Mikä suo kiehtoo niissä vertikaalitonneissa tai sen tyyppisissä kisoissa?
1: No se, että. Me en ole missään muualla saanut itseäni niin, kuin niin ahtaalle. Niin, niin siis ei sadan metrin jälkeen, sus niin susta tuntuu melkein samalta kuin maalissa, se on, niin kuin, se on semmoista itseänsä kanssa kamppailemista.
0: Okei, okei. Miten sä näkisit sen niin kuin suhteessa siihen hiihtoon? Sitten? Siinä on, niin kuin, palveleeko nämä toisiaan tavallaan nämä kaksi lajia?
1: No kohtuu hyviä. että kyllä ne vertikaalit on tällä hetkellä ollut mulle hyviä harjoituksia, eikä niihin niinku ole sen kummemmin valmistauduttu. Mm-hmm. Siihen on tullut ihan hyviä tuloksia. <laughs> että, että niinku, jes, siihen, jos haluaisin siellä voittaa, niin mun pitäisi tehdä kuitenkin semmoisia pesiaaliharjoituksia. että se ei meidän saurinteet niin siihen riitä. Ja se on niinku niin erilainen taas lihastyyppiseltä kuihtäminen tavallaan. Siinä vertikaalissa niin sulle ei ole välineitä. Se on oikeasti sun kroppa ja sun jalat, jotka se ratkaisee. Tässä hiihtäminen on niin monta muuttujaa, että on välineet ja huoltoja. Et se ei ole oikeasti aina kiinni siitä. Sun... Tai ei välttämättä voida se, joka on oikeasti kaikista kovin. Hmm. Et vertikaalissa niin se on vain sinusta Se on hieno.
0: Joo, joo. Mutta ihan antaa aika hyvät puitteet, kuin kaksi kuukautta Italiassa kesällä. Niin tota... Treenata ton tyyppistä myöskin.
1: On, on, totta kai. Se on hienoa.
0: Joo. Mites on sun suunnitelmissa kiertää enemmänkin sitä, sitä World Cupia ja
1: No, ne vuorijoksu ihmistä oli sitä mieltä, että mun pitäisi vaihtaa lajia, mutta on ihan hullu jatkaa hiihtoa, kun menee niin hyvin siellä vertikaalimaailmassa, mutta, mutta kyllä mä jatkan edelleen samalla linjalla, että ne kulkee niin kuin hyvinä harjoituksina, mutta toivottavasti ensi kesänä pääsisin käymään, kuitenkin useamman kisaa, että kyllä sekin houkuttaa.
0: Hmm. Niin, se tosiaan menestyit todella hyvin siellä, että et, ottaa, sillä tuntuu, että varmaan siinä koko, koko kapissa niin voisi olla saumaakin.
1: Kyllä siinä olisi. No, mutta ne ajoittuu niin hankalasti taas sit meidän leirien ja muiden kanssa, että ei vaan ole mahdollista käydä. Hmm. Kuusi saa siinä pitäisi käydä, niin Kisaa lasketaan ei sekään loppujen lopuksi niin monta
0: Oliko tämä pieni lupaus nyt jo vai?
1: No, vaiheessa.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mites, tota, kyllähän se varmaan sekoittaa kuitenkin sitä, sitä niin kuin kesäharjoittelua myöskin jonkun verran sitten tommoset, koska vaikka se suoritus ehkä siellä on niin, se on, niin kuin luokkaa 40 minuuttia. Joo. Niin joo. Tota, tai kolme marittia, niin, niin tota, kyllähän siitä jonkun aikaa kuitenkin palautuu sitten.
1: No, yllättävän hyvin. Niin kuin, ei, ei siinä nyt mene kuin pari päivää, ja se niin saa sovitettua tosi hyvin siihen harjoitusviikkoon. Että ei se. Samalla lailla sä teet kuitenkin jonkun kovemman tehon siihen viikkoon. Mm. Perusviikkoon kesälläkin, niin ei se, ei se sitä muuta. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Sä oot myöskin ollut tota, noin polvujuoksupuolella. Niin, niin tota mukana täällä Suomessa vähemmän mäkisessä maastoissa, muun mm. muassa tunturimaratonilla pyhällä. Niin, niin tota, Miltä sä oot katsellut tavallaan tätä, tätä buumia nyt Suomessa, nyt aika kova, kova tota, niin buumi menossa sen suhteen täällä?
1: No toisaalta se on siisti, mutta toisaalta se on niin hassua, koska onhan aina iät ajat juostu poluilla, ja niin kuin, että nyt tavallaan siitä on tehty semmoinen mm-hmm. No vähän niin kuin crossfitti tuli taas, niin kuin, että onhan sitä aina tehty, mm. mutta joku onnistui luomaan siitä niin semmoisen hyvän mm. systeemin Ja silleen jännä tavallaan seurata, että se on vetänyt niin, niin äärettömästi porukkaa kuitenkin niin pitkin tuonne Lappia, että Etelästä tulee juoksumaan, että on se ihan hauska. Ja hyvät ihmiset liikkuu.
0: Kyllä, kyllä. Joo, musta tuntuu, että rajoittava tekijä on melkein, melkein noin... Noi, tota luvat, mitä saadaan noihin puistoihin, että,
1: Joo, tätä. että, että,
0: että hyvin, on, hyvin on kyllä trendi, trendilaiksi lähtelyliikkeelle toin. Hei, miten sä, tota, lähdetään, nyt me ollaan keskusteltu niistä kisoista ja muuta, mutta nyt sitten, okei okay, sä vietät kaksi kuukautta Italiassa kesällä, niin, niin tota, mitäs muuta sä teet niin kuin vapaa-aikana, Et Kerät se postimerkkejä mm-hmm. tai miten muuten sä rentoudut sitten, niin, niin, tota, Kattelemaan Netflixia vai, vai miten?
1: Joo, sarjoja. Toisaalta mä tykkään tosi paljon lukea, et se on mulle semmoinen, että kyllä mulle leireillä ja vapaa-aikana menee paljon kirjoja.
0: Okei. Okay. se Onko jotain muuta sitten semmoista? semmoista? Onko sulla esimerkiksi joku, joku muu laji, mitä sä tavallaan niin kun, ehkä tämän puurijuoksun ohella sitten kesäisin haluat tehdä tai teet?
1: No ei mulla niinku itsellä ole. Mitään muuta lajia, mitä mä niin sinänsä tekisin, mutta on aika kova penkkiurheilija, että tulee seurattua kyllä ihan valtavasti lajeja ja tykkään niin kuin, katsoa muiden lajien kisoja ja niin kuin, niin kuin sitä, että miten ne harjoittelee, miten se eroaa tavallaan siitä meidän harjasta.
0: Mm. Kuinka totta, noin, niin siihen, siihen liittyen, niin, totta, kuinka niin kuin analyyttisen sä pidät asiassa, kuinka paljon sä itse niin kuin analysoit sun omia harjoituksia?
1: Tosi paljon ehkä mä oon, öö, välillä vähän liiankin analyyttinen, mutta siis naiseksi niin on tosi analyyttinen verrattuna suurimpaa osaa ja mä koen, että se on myös mun vahvuus. Ja toisaalta taas mulla on semmonen valmentaja, joka, on niinku, joka rakastaa sitä analyysiä ja exceleitä ja kuvataan ja kaikki on niinku tosi tarkasti tehty, niin mä tykkään semmosesta äärimmäisen paljon ja kyllä se opettaa itseään. Mm. Mm. Mm.
0: Niin siinä oppii paljon, mitä ehkä pystyy sitten ammentaa, jossain vaiheessa jatkossa itse. Kyllä. Kyllä, joo. Selvästi susta huokuu tavallaan semmoinen, että, että sen nautit siitä, missä sä oot tällä hetkellä.
1: No, kyllä mä nautin. Mä tässä olisi, jos mä en nautti. Se olisi niin. aika raskasta elämää. Mm. Ei tätä voi tehdä silleen, että jos et sä oikeasti siitä nautit.
0: Kyllä siitä harjoittaa olla on pakko tykätä siitä harjoittelusta, siitä, mm. niin, siitä jokapäiväisestä harjoittelusta. Kyllä, Näin se vaan on. Se. Et muuten siitä ei tule mitään. Jos odottaa, sen, odottaa niitä, joitain tiettyjä kilpailuja talvessa tai kesässä, mitä, mitä on tulossa, niin, niin tota, se on vähän laihalla, laihalla pohjalla.
1: No, niin kuitenkin tavallaan se fokus pitää olla sinne jokapäiväisessä tekemisessä. Teet niin hyvinkö sillä hetkellä sä pystyt
0: mm. Kyllä, kyllä. Joo, teillä on hyvä kombo tuossa kyllä, kyllä, varmaan Kari ja Villen kanssa, että hei
1: totta noin. No se, se on joskus jollakin toimittajalle sanon että mä aina tiedän kummankasomaan naimisessa. <laughs> <laughs> no, niin. he, siis se on niin kuin sille, että kun Karilla on kuitenkin pitkä historia, ö, tai oli niin monta vuotta pois urheilusta, että Karihan on ollut niin kuin, se on vuokattiin perustanut silloin sen testiaseman ja Just. ollut kivulla tutkijoina ja yliopisto, so. yliopistolla opettajana. Sitten mä oon kyllä kiitollinen siitä, että en mä niinku tavannut semmoista valmentajaa missään muualla, joka tekee niin intohimoisesti ja mm-hmm. tarkasti. Ja, ja sitten tavallaan, niinku on, vaikka Kari oli poissa, niin on kuitenkin tavallaan vähän edellä siinä. Että kyllä meidän Suomen hiihtoharjoittelu on tällä hetkellä jäljessä Ruotsia ja Norja ja muuta maailmaa. Niin Printtiko on tullut ja vauvit kasvaa ja muuta. Että se voimaharjoittelu ja kaikki on muuttunut. Siinä mielessä on ollut hieno sakkari takaisin.
0: Okei, okay. joo. Niin se on totta, että siinäkin varmaan kyllä ne, ne metodit kehittyy koko aika sitten. Joo. Sitten. Ja sitten ja kyllä laji... meillä
1: tavallaan ollaan jääty vähän siihen pk ohamiseen. Okei. Okay. Pussia, että se ei ehkä
0: palvele nykypäivän hiihtoa enää. Juuri, okei. Okay. Niin mä muistan mun mielestä oli lehdistössä tai mistä niin tota oli juttu muutama vuosi sitten kun suomalaiset hiihtäjät niin kuin, nosti määriä paljon mm. ja se oli niin kuin iso hyppäys ja ehkä muutos siihen, siihen noin, harjoitteluun. mutta, mutta se, se hyppäys on varmaan tapahtunut siellä pk puolella nimenomaan.
1: Joo, ja sitten Kyllähän sitäkin tarvitaan, Eihän sieltä katoa mihinkään, mutta tavallaan just, että mikä se on se tehojen suhde ja se voimasuhde, että voimaa tehdään Suomessa tosi vähän verrattuna muihin maihin. Joo. Et se on siellä aika paljon muutoksia.
0: Ja sitten tavallaan meillä ei kuitenkaan niin luonnostaan ole semmosia esimerkiksi maastoja, missä, missä ehkä sitä voimaa tulisi ehkä si- niin
1: Joo, ei olekaan, että meillä on vaan pikku nyppiseitä, niin, niin niin. siellä eroaa aika paljon.
0: Kyllä, kyllä. Miten suuren edunsa? luulet, että sä saat sillä, että sä esimerkiksi oot kaksi kuukautta Italiassa vuodessa? Tosi, se on. Mä
1: hmm. mielestä se on niin kuin, tärkeä asia, mitä mä pystyn niin kuin, tekemään, koska siinä, me ollaan siinä Pormio-Vieressä, Valdi Siinä kylässä ja siinä on 4,5 ja rullarata ja semmoista rullarataa ei ole Suomessa missään. Niin niinku niin mitä no. ja laskuja ja kaikkea mitä siinä on. Ja tavallaan siitä, kun mä lähen se menee kesäkodin ovelta, niin mä pääsin tekemään kaikki harjoitukset siitä. Mulle ei mene aikaa matkustamiseen, kaikki nousut on vieressä ja muuten jalkalenkit ja mm. muuten. Mä elän kaksi kuukautta semmoisessa kuplassa. Niin mä sanoin sitä kuplaksi, koska se on semmoista syömistä, nukkumista ja reenaamista. Ja sitten tavallaan sillä vuorilla niin mä maltan palautua. Ja sitten se on ne ihmiset, ketä kun tuntee niin hyvin, ne ihmiset siinä kylässä, niin se on ihan älytöntä kuinka paljon ne tsemppaa ja kannustaa ja ihailee sitä, että kun on urheilijoita siellä. Kun Suomessa rovanheimellisemmällä herulla hiihtää, niin autoilijat töyttää ja näyttää keskaria. Se on niin järkyttävä elo. Oh. että kyllä siellä kaksi kuukautta, niin on se aika hieno.
0: Joo, se on varmasti.
1: Ja kyllä niin se, mun mielestä siitä vuori, vuori-ihmisiltä on saanut tosi paljon siitä, ne ehkä on positiivisempia ja semmoinen yleisilme on paljon tsemppampi. Ehkä se kun siellä kilpaillaan tavallaan, ei kilpailla pelkästään sen oman niin maalipun alla. Että mm. ne maailmakapessa edustat sitä kenkämerkkiä tai missä tiimissä niin, olet, niin, niin se ehkä tuo lähemmäs niitä. Totta. Se on kansainvälisempi se Joo. ympyrä.
0: Joo ja sitten, sitten no hiilapuolesta mulla puolesta ole tietysti mitään kokemusta, mutta sit musta tuntuu ainakin niinku Kansainvälisellä puolella, niin, niin ultrapuolella ja vuoripuolella ja polkupuolella, niin, niin totta, siellä autetaan enemmän niin kuin peruskaveria, että se et on jos sä kaadut tai jotain muuta, huonossa hapessa, niin ihmiset pysähtyy ja kysyy, Aha. miten sä voit. Ja... Mutta
1: se tulee varmasti just niistä olosuhteista ja mm, siitä. Että se niin, on...
0: kyllä, on pitää kunnioittaa. Että niin, niin.
1: siitä... et no. jos se on ukkonen ja tulee kaatamalla, niin estä veltikallikin vaan pietä. <laughs> <Tai> niinku, että... <laughs> Että sä vois silloin mennä sinne, se on niin vähän eri.
0: Se on ihan totta. No.
1: Ja sitten sitäkin, että kuinka ammattimaisia ne on ja kuinka paljon ne harjoittelee. Ja, niin kuin, on, se tekee oikeesti ihan hyvä tehdä, tai käydä välillä ihan eri maailmassa kuin kyllä. että oot siinä omassa kuplassa koko ajan. Kyllä,
0: kyllä. Ne vuorikilpailuthan... Nehän on tosi iso juttu Euroopassa. On. Toi siis niin ku... siis hiihtokin no
1: mutta sitä ei vaan niinku ymmärtää Suomessa. Että kyllä. Se, että jos mä olin siellä kahdessa kisassa kakkonen, niin sehän oli ihan niinku... Ei aina, että mist, miten Suomesta voi tulla tommonen pikkutyttö, <laughs> joka pärjää. Että ne oli ihan ihmeessä. ja se on niinku tosi iso asia. Kyllä, kyllä. Sitten sä tulet Suomea ja ei mistään mitään, kun itällä on semmoisia kisoja.
0: Heini, niin. Mä en usko, että polkupuolella varmaan... Niin kun... Suomessa, niin sinua ei paljon tunnetakaan. Ei. Tota, sillä saa varmaan olla ihan rauhassa tuolla kisossa. <laughs> miten muuten, niin kuin tota, sä sanot, että rullahiihtäessä niin autilet näyttää Rovania, mm. Rovanievella, mutta miten muuten se sä, sä käydet kaupassa, niin tunnistetaan sinua kaupassa?
1: No on yllättävän paljon, mutta kyllä minun menestyminen ei ole ollut samanlaista kuin Iivolla ja Kristalla tai kumppaneilla. Mm. Niin meen
0: olla
1: ihan kaupassa kyllä.
0: Joo. Ei, ole puolesta puolestaan niin. Joo. Mitä sä sorsana näet tämän tulevaisuuden? Nyt sulla on saat vielä nuori, mutta tota, mutta mutta. Ja nyt sä tiukasti vielä pidät kaikesta huolimatta siitä hiirosta kiinni vaikka vaikka tuolla vuoripuolellakin me vois menestyä. se niin tota... Mitä sä missä missä niin kun... mitä sä näet itsesi niinku tomosella 3-5 vuoden tähtäimellä?
1: No nythän on hiihossa uusi olympiaali. se niin seuraavissa on taas vapaan 30. Se on se pitkä, pitkä ajan tähtäin. Siellä pärjätään. Tota, Mutta mä luulen, että sitten jossain vaiheessa, kun hiihtoura loppuu, niin vuori, vuorilla se jatkuu omana jollain tavalla. Että kuitenkin vuoriurheilussa se ikä, ei ole, tai varsinkaan vertikaalissa ja noissa, niin se ei tule niin äkkiä vastaan. Että siellä pärjää niin paljon iäkkäämmät urheilijat, mitä tavallaan nykypäivä hiihossa. Ja mm, mä toivon, että nyt tämä neljä vuotta oikeasti menee silleen, miten me ollaan suunniteltu. Ja sit katsotaan, että kumpi jatkuu vai jatkuuko kummatkin. Mutta <tos> <tos> mä luulen, että vuoripuoli vuori on kuitenkin semmonen, Jatkuu jollain tavalla pitempään niin elämän tapanakin siellä, että kyllä se kiehtoo.
0: Mm. Onko tota, Karin kanssa sun valmentajan kanssa, niin, niin teillä on se masterplani siellä, niin onko se, se on vielä niin kuin, kuin pitkälle tulevaisuuteen sinne on? No, se on seuraavat neljä
1: vuotta, niin se on siihen ollut
0: piani. Tota, minkälaisia unelmia sulla on, Susanna?
1: <laughs> Unelmia? Uh, uh, voittaa olympiakuntaa, mutta sitten taas toisaalta niinku, mä haluaisin kehittyä aika paljon ihmisenä. Ja semmoisena niinku, tämä matka, mitä mä teen mä toivon, että se antaa mulle myös sinne urajälkeiseen elämään paljon. Ja toivon, että voin sitten antaa jonain päivänä myös sitä omaa kokemusta takaisinpäin jollain tavalla. Että kyllä mä toivon että tavallaan saada siitä suomalaista urheilua eteenpäin ja sitä jatkumaa ja, ja ehkä mä t- myös tavallaan haluaisin tuoda Suomeen sitä, mitä mä oon oppinut tuolla vuori- vuoripuolelta, että ne ihmiset on niinku tosi avoimia ja, ja se on vähän erilainen niinku, maailma, mitä tää meidän hiihtäminen. Mm. Ja siellä ehkä enemmän on ne olosuhteet kuitenkin läsnä siinä vuorilla. Sun pitää kunnioittaa, kun näyttää luontoa ja muuta. Ja sit mä toivon sitä, että mä oon saanut niinku kasvaa semmoisen ympäristössä, missä mummot ja papat on vennyt mua metälle ja Marjalle, ja ollaan niinku lompsittu siellä suojalla hillassa aamukuhuelta lähtien. Että niinku Ehkä meillä Suomessa katoaa se ymmärrys, että kuinka hieno luonto ja luonto meillä on siinä ympärillä. Et mä toivoisin, että mä pystyisin viemään semmoista sanomaa eteenpäin.
0: Okay. mitä se voisi olla sitten?
1: No esimerkiksi kun menet vuorille ja, tai esim vaikka Norjassa, niin ne ihmiset oikeasti rakastaa sitä liikkumista ja ne menee työpäivän jälkeen sinne. Koetko mä asun tällä hetkellä rovanemmille, niin musta tuntuu, että meillä on siinä niin kuin Ounosvaara ihan kaupungin vieressä, niin tuntuu, että ihmiset niin kuin, ei ymmärrä sitä ja se Ehkä se metsään meneminen ja semmoinen niin kuin siellä oleminen, niin se ehkä katoaa meiltä suomalaisilta.
0: Hmm. Niin siinä olisi parannin vielä. Ois. Kyllä, vielä semmoinen juttu tässä kävi sillä että meillä istuu, istuu että haltia tässä meidän vieressä. Olisiko sinulla yksi, yksi toita, toive, minkä sä haluaisit hänelle esittää?
1: <laughs> Onko vaikea kysymys, olisi vaikka mitä? <laughs> Mm. Mä toivon, että me jää, ää, että me täällä niinku Suomessa niin ilmasto pysyy silleen, että me saataisiin nauttia talvesta ja lumesta kunnolla.
0: Se on hyvä. Kiitos Susanna tosi paljon tästä